0: Ninguém perguntou, mas eu quero falar. Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre vários nadas e ao mesmo tempo vários estudos né? Como geralmente acontece nesse podcast às quartas-feiras. E como é que vocês estão? Adorei sua história, Felipe, lá no Twitter. Eu postei na segunda o episódio falando sobre o Mozart, né? Concertos e tal. E o Felipe respondeu, contando uma história dele é, que tem a ver com concerto aqui em Viena. Então, se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá no, no Twitter. O perfil dele é arroba F-I-L-E-U-P-S é, Mas ele me marcou, tem lá no Viva Viena também. Sempre tem um monte de coisa durante a semana, eu sempre é eu posso falar sobre isso no podcast, as coisas que eu ri durante a semana, eu adoro fazer esses, que aí eu vou me relembrando do que eu ri, e rio tudo de novo. Gente, tem muita gente engraçada nesses índices da vida, né? Cara, agora que começou o Big Brother... <risos> Eu nem tenho Globo Internacional, eu nem tenho nada. O único acesso a informações do Big Brother que eu tenho é pelas redes sociais e eu morro de rir. Não sei nada do que tá acontecendo, só fico rindo dos memes, <risos> como se eu soubesse. Aquela Larissa, uh, a loira de cabelo enrolado, esqueci o sobrenome dela, mas sei que o nome é Larissa. E é impossível você não conhecer, né? No Insta, ela é muito engraçada, ela fez lá um... É retrospectiva, assim, do... de quem sai do Big Brother, quem ganha o prêmio, né? Nossa, é igualzinho, eu ri demais daquilo. Muito bom ela é muito boa. E essa foi uma das coisas que eu ri. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de novidade. Tô vendo seriado novo. Faz uns dias que eu não vejo, mas comecei a assistir Berlim, que é igualzinho Casa de Papel, gente. Se você gostou de Casa de Papel, você vai gostar de Berlim também. Esse Berlim é como se fosse a Casa de Papel do Berlim, sabe? É o... São os crimes que ele tava fazendo enquanto o irmão dele tava planejando o, o da Casa de Papel. Eu tô adorando. Tô achando muito bom. O que mais? Ah, outra coisa que eu fiquei pensando, escutei um podcast. Ai, eu não decoro o nome das coisas. Eu coloco fone de ouvido sem fio. Quando eu escuto podcast é quando eu tô no meu tempo livre, né? Tempo livre de uma mãe é o quê? Fazer trabalho invisível, né? Como muito bem lembrou aquela questão que viralizou do Enem. Então eu coloco fone de ouvido, vou escutando podcast e vou arrumando casa, fazendo almoço pra ter jantar pra minha filha quando ela chega do kindergarten da, da escolinha, né? Então vou fazendo essas coisas e fico com fone de ouvido. Eu escuto o que o Spotify tiver pra me oferecer. <risos> e sabe meus gostos, né? Sabe o que, que eu escuto, então eu confio nele e aí vai vindo podcast, às vezes eu já escutei, às vezes não mas são podcasts relacionados aos que eu já escutei, e aí eu não sei o nome dos podcasts e eu também não decoro muito essas coisas acho que eu já falei aqui, né, quando eu leio o livro eu esqueço quem é autor é, esqueço o nome do livro é, é, direitinho, às vezes, minha concentração tá toda no conteúdo tá toda no conteúdo. É que nem música. Eu não tenho um estilo musical predileto porque eu presto atenção na letra da música. E eu acho isso bem curioso, porque às vezes as pessoas falam, nossa, que ritmo legal, né? batida legal, dá pra dançar, dá pra não sei o que. E eu não, não reparo nisso. Tudo bem que eu também não, não sou a pessoa que gosta de dançar, não. Talvez por isso, né? Eu gosto de reparar na letra da música. E se a letra me causa alguma coisa, me diverte, me causa algum sentimento, assim, eu fico com vontade de escutar de novo. E eu só a letra eu achei bonito ou algumas me, me causam uma sensação muito... quase até muito ruim. É que eu já falei aqui, aquela do Chico Buarque, né? Geni e o Zeppelin. Cara, essa música me... Eu gosto dela, eu escuto, mas ela me deixa, assim, 100% focada e com um sentimento bem ruim. Mas gosto dela. Então, é o que eu falei, né? É, eu gosto da, da música que, que me traz alguma letra, que, que a letra me traz algum sentimento. E é isso, aí eu não fico reparando o nome do autor nem da letra, e foi isso que aconteceu com um podcast que eu escutei. Tudo isso pra falar isso. Eu vou ver o nome do podcast e deixo aqui na descrição, tá? Eu comecei a me sentir meio estranha num... num... Falando aqui qual é o podcast, só porque eu me esqueci, sabe? E aí eu fico mais preocupada em otimizar meu tempo e não ia lá ver o nome do podcast, ia deixar depois na descrição, mas não gosto dessas coisas não. Então eu dei uma pausa aqui na gravação e fui lá procurar na, as músicas que eu escutei por último, né? As que eu escutei ontem e. É, as músicas são tudo que eu escutei ontem, né? E, e consegui encontrar. O podcast é. E adorei o nome. <risos> Gostosas também choram o nome do podcast e nem, não, não tinha visto ainda. E é isso, então eu escutei o um podcast dela ontem e foi um podcast bem legal sobre dependência emocional. Quem participou, teve uma participação no final que mandou um, uma mensagem, foi a Ana Sui, que é uma psicanalista que também gosta, eu acabei de ler um livro dela Não Piso No Meu Vazio, e eu quero ler o que era o primeiro dela, que ela chama de Amarelinho, que é, qual que é o nome? A gente mira no amor e acerta na solidão. Esse eu vou ler com toda certeza porque entra de acordo, provavelmente com o meu tema de TCC. Gente, eu tô escrevendo TCC. Cara, ah, isso significa que eu vou falhar com vocês aqui no podcast algumas vezes, muito provavelmente. Já comecei a escrever, lógico, tenho que entregar em fevereiro. Então, e, gente, é essa parte do TCC que me causou medo de entrar no curso. Sabe, quando você vê um curso, assim, que você fala pô, vai ser legal, aí você vai vendo a... o que, que vai ter que fazer, assim, as matérias, né? E fica, meu Deus, eu vou ter que escrever TCC. E é Escrever TCC de novo, porque já escrevi uma na minha vida, né? Já fiz faculdade no Brasil. E vou ter que escrever um TCC em alemão, cara. Então, é sério mesmo, eu tive que pensar... Um, na verdade, eu nem tive que pensar, porque eu já senti o um medo. E pensei, meu Deus, aí eu falei, quer saber? Eu Vou deixar pra, pra me preocupar com isso. A Letícia do Futuro se preocupa com isso. Eu vou me cadastrar, né? Vou fazer a minha inscrição nesse curso logo, sem pensar nisso. Vai ser daqui a muito tempo. E o muito tempo já chegou. Então, eu tô vivendo o que eu tinha medo. A Letícia do passado me deu essa preocupação pro momento quando ela se inscreveu nesse curso. <risos> mas vou ter que fazer, fazer o okay, quê, né? Então, provavelmente, eu vou falhar com vocês em algum ou alguns momentos até entregar o, o TCC, tá bom? Voltando ao tema, é, esse livro eu tenho que ler e vou começar agora, por causa do meu tema do TCC, que é um tema bem legal, vou dividir com vocês o impacto da solidão na saúde mental dos imigrantes. Esse é o meu tema, né? Então, acho que ler esse livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão pode me trazer algum insight legal ou enfim, alguma coisa que pode me ajudar a escrever, né? A continuar escrevendo. Mas eu adorei esse tema. É claro que conversa muito comigo, né? E eu acho impossível não conversar com todo mundo que migra. Porque parece que é fácil morar fora, né? Eu já... Talvez eu já tenha falado aqui algumas vezes. Mas, gente, é muito difícil. Essas coisas que vocês veem no Insta. É de, ah, neve, né? ah, não sei o quê. Legal morar fora. É legal, não é ruim, não. Mas é muito complicado. Principalmente o início. Até se adaptar. Até se adaptar. A solidão também é uma parte que você tem que se adaptar, né, não é só a língua nova, o estilo de vida, o clima, é, dependendo de onde você mora, né, de, de qual país você escolheu para morar, mas a solidão também é uma parte que você tem que se adaptar também, e claro, não tem que se adaptar, né, se não se adaptar, acho que muitas pessoas acabam voltando para o país de origem, por não se adaptar a essa parte da solidão, que é muito presente quando a gente se muda. E o complicado é que a gente lida com a solidão, que é uma coisa difícil, é né? Porque não não é um ser solitário, é um, um ser gregário, né? É em grupo, vive em grupo. E a gente tem que lidar com essa parte da solidão já passando por vários desafios, né? Vários desafios e movimentos grandes na vida, mudanças grandes na vida, uma mudança de país, mudança de emprego, é, morar longe da família, dos amigos mudança de é, língua né, do cotidiano total tudo muda na tua vida e você ainda tem que lidar com a solidão por não ter rede de apoio, e rede de apoio ajuda muito a gente a superar momentos difíceis e quando a gente tem todos os momentos difíceis que a gente pode imaginar morando fora, a gente ainda não tem essa parte né? da, da rede de apoio e isso é muito complicado, achei interessante fazer um um, escreveu um TCC sobre isso e tô adorando. Gente, quando eu gosto do... Não é nem quando eu gosto do negócio. é Eu acho que o meu defeito e a minha qualidade é ser focada. Quando eu, eu me identifico com aquilo que eu tô fazendo, eu não consigo parar. Sabe? Eu não consigo parar pela metade. É, eu não consigo gravar um episódio, começar a gravar um episódio hoje e amanhã continuar gravando ele. A não ser que aconteça alguma coisa, sei lá, o Kindergarten, a, a pedagoga lá da Alice, me liga e eu tenho que buscar ela. Lógico, eu paro, mas eu nem sei se eu, eu continuaria o episódio. Parece que eu perco aquele momento, sabe? Eu já vivi outras coisas, já não sei se aquilo ali... Eu já não sei continuar de onde eu parei. Claro que isso também é quando... Pode ter um começo e fim no mesmo dia. O TCC, por exemplo, eu não vou te falar que eu comecei a escrever e terminei no mesmo dia. Lógico que não. Mas o texto da Vida Simples, por exemplo, eu me lembro até hoje. Se você não sabe, eu já escrevi um texto pra Vida Simples. Fui convidada, tá? É verdade, fui convidada. E é um dos maiores orgulhos que eu tenho, te juro. Primeiro por ter sido convidada. Segundo por ter feito um, um artigo que eu adorei. Eu gosto dele até hoje, eu leio ele e me emociono até hoje. Eu já li ele aqui no Viva Viena, no meu podcast e eu amo aquele texto, uma cliente minha que fez sessão terapêutica comigo ela me conheceu por, por, aquele, por aquele texto e se identificou comigo por aquele texto e estamos junto até hoje, então é um, um texto que, que muita gente se identifica, ele teve muito acesso, é, muita gente gostou eu me lembro até hoje, quando eu fui escrever aquele texto, eu tava na rua com uma amiga minha, uma amigona minha, que eu fui pra Grécia com ela no verão, é, e a gente tava na rua, e ia fazer alguma coisa, ah não a gente tinha feito as coisas que a gente ia fazer pela manhã, e aí ela sugeriu a gente almoçar, almoçar junto, né? E eu me lembro que eu olhei pra ela e falei, eu gostaria muito de almoçar com você, mas eu tô sentindo uma vontade muito grande de ir pra casa, porque eu tô sentindo que o texto da Vida Simples tá saindo. Tá querendo ir pra, pro computador, né? Tá querendo sair de mim. E foi assim que eu voltei pra casa, comecei a escrever, e ele saiu. O texto... É, eu parei esse texto naquele dia, o texto da Vida Simples saiu num... do nada, entre aspas, né, porque já fazia um tempo que eu ficava, meu Deus, eu vou escrever para Vida Simples, que é uma revista que eu adoro, escrever para Vida Simples, tanto texto bom lá, como que eu vou acrescentar nessa revista tão maravilhosa, né? Então eu ficava me pressionando um pouco e do nada me deu essa vontade, voltei pra casa, comecei a escrever e o texto saiu. E de um jeito bem legal, eu gostei muito daquele texto, fiquei totalmente satisfeita com o que eu entreguei, sabe? E é isso, então é, eu sou assim, sabe? Não consigo fazer as coisas e parar, assistir um, um filme, é, parar o filme e depois continuar assistindo de novo, claro. Se acontecer alguma coisa comigo que, que não me dê opção, isso acontece, não fico é, louca da vida, não. Não fico pensando, meu Deus, agora acabou com o meu ritual. Não me prejudique em nada, não me, não me causa nada. Mas eu gosto de começar as coisas com o tempo necessário para terminá-las quando isso for possível. E aí nem sei por que eu tô falando isso, gente. É, falei do texto, né? Falei do... É, já esqueci, já desfoquei. Aí, os assuntos eu não preciso terminar, né? É só as ações, mas os assuntos eu não preciso terminar, não. <risos> ah, do podcast, né? É, que eu escutei as Gostosas Também Choram. Ah, Dependência Emocional. Ela falou alguma coisa lá. Ah, ela falou de... Ela dorme separada do, do namorado, né? Eles moram na mesma casa e tem dois quartos na casa. E eles dormem juntos, às vezes, quando eles querem e quando não querem. Quando um, ela quer ver televisão, porque ela gosta de ver televisão pra dormir. Ele gosta de silêncio. Quando essas divergências acontecem... É, nem divergências, né? Quando essas vontades diferentes acontecem... É, que pode ser divergente, então, né? <risos> é, cada um dorme num quarto e então tá tudo ótimo. Ela soltou isso sem querer em algum, alguma rede social e falou que foi um Deus nos acuda nos comentários. É, muita gente questionando se isso é um relacionamento de verdade, ou se já tá já tá fadado ao fim. ela também mencionou que uma famosa, também é casada nesse estilo, né, de dormir em quarto separado. E a famosa também foi, esqueci, eu começava com S o nome dela. E ela também foi, assim, é, pior do que o dela, né, já que ela é uma atriz global, essa famosa. Todo mundo questionando se, se era um relacionamento de verdade, ou se já tava fadada fim, só ela que não percebeu, enfim. Essas coisas, né? Direto eu também vejo nas, no, nas redes sociais esse questionamento de, de onde as pessoas tiram que podem falar de tudo na internet. E sabe que eu acho que quando eu fui falando, me veio um pensamento que talvez a gente que dê essa autorização, mesmo sem saber que tá dando essa autorização, né? Então é muito difícil a gente entrar num sistema sem se questionar e sem perguntar qual vai ser o resultado disso porque o resultado pode ser esse, né? De pessoas acharem que tem autorização para comentar sobre a sua vida. Quando a gente posta alguma coisa, não necessariamente a gente dá essa autorização, mas quando a gente faz aquele call to action, que é chamar para ação, né? Que são essas perguntas no final de, ah, o que você acha sobre isso? E aí, qual, qual foto você gostou mais? Um, dois ou três? Você tá achando que tá mirando agora, até fazendo uma brincadeira com o título do livro da Ana Sui você tá mirando no engajamento e tá acertando no... na invasão da sua privacidade, né? E tá acertando em algum lugar que você não quer que chegue. Porque se você começa a fazer isso, as pessoas ficam acostumadas a darem a opinião de qualquer jeito. Achando que tá, tipo, fazendo quase uma coisa automática. Já que sempre é assim, já que sempre querem a minha opinião. É o espaço que eu tenho pra dar minha opinião. Então, acho ressocial uma coisa muito, muito doida. E aí vai entrando, ah, pra eu não ter... É, um post sem comentário nenhum, eu peço a opinião da pessoa, mas quando já tem muitos comentários, já não quero mais a opinião da, da pessoa, né? Porque aí sai da bolha e pessoas que, que não conhecem, que não entendem, pessoas que estão vendo ali pela primeira vez algo que pode ser uma brincadeira e não entende como uma brincadeira, sei lá, foge da bolha, e aí essas pessoas você não queria que comentasse. só que não tem como limitar isso, né? É complicado. E eu acho que a internet tá do jeito que tá, de pessoas fazendo comentários lá dentro, é, não só pelo anonimato, por estar tá escondido atrás da tela do computador, como a gente escuta muito esse argumento por aí, mas por se sentir autorizado, porque todo post tem esse, essa chamada pra ação, né? chamada pra dar opinião, qualquer que seja ela, porque o influencer ou a, ou a pessoa que divulgou tá mirando no engajamento e não é só isso que vem junto com o engajamento, né? Pois é, gente, falei demais, né? Deixa eu ir. Teve uma hora que eu olhei aqui que já tinha passado dos 15 minutos e já continuei falando pra caramba, então não quero nem ver quantos minutos tá, porque já já eu começo a atender e não paro mais. Então não tem muito tempo pra editar. Então é isso, nem vou enrolar mais. Um beijo e a gente se fala na sexta-feira.